0: Indonesia menyikapi beda pandangan anggota G20 soal invasi Rusia ke Ukraina. Menolak kenaikan harga energi subsidi. Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi makin terpuruk. Bersama saya Rosa Syaula, Anda mendengarkan podcast berita utama Koran Tempo selasa 19 April 2022. Posisi Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan G20 tampaknya semakin terjepit. Hal itu dikarenakan munculnya perbedaan sikap negara anggota G20 atas invasi Rusia ke Ukraina. Amerika Serikat dan sejumlah negara anggota G20 mengancam akan memboikot jika Rusia menghadiri konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pada November 2022 nanti. Indonesia sendiri sudah mengundang semua negara anggota dan belum memutuskan nasib G20 setelah Amerika Serikat mengancam memboikot tersebut. Mengenai dilema Indonesia untuk mempersiapkan pertemuan G20 mendatang, saya berbincang dengan jurnalis Tempo Indri Maulidar untuk mengetahui lebih lanjut. Indri, seperti apa gejolak yang terjadi di antara anggota G20 menanggapi invasi Rusia ke Ukraina?
1: Iya, Rosya. Jadi Indonesia memang sedang kelimpungan karena dinamika politik kobal yang keruh karena invasi Rusia di Ukraina. Negara-negara anggota G20 yang kan sebagian besar diantaranya itu diisi oleh Blok Barat atau anggota NATO, itu sebagian sudah menyatakan pendapatnya kalau mereka menilai Rusia harusnya dikeluarkan dari keanggotaan G20 atau nggak usah diundang dalam pertemuan tinggi pada November ini di Bali. Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau sudah mengeluarkan pernyataannya dalam beberapa hari terakhir. Mereka disebut juga tidak mau datang ke pertemuan dan meminta Indonesia tidak mengundang Putin. Di sisi lain, Rusia bilang kalau mereka tetap akan datang ke pertemuan tinggi. Cina juga mendukung Rusia dan tidak setuju usul negara-negara barat untuk mengeluarkan Rusia dari keanggotaan G20. Jadi memang ada gejolak politik yang cukup membingungkan posisi Indonesia saat ini. Kan Indonesia... Posisinya itu bersikap netral atas isu ini. Mereka mengecam perang, tapi um, tidak setuju jika jika ada uh, usulan untuk mengeluarkan um, Rusia dari G20 kecuali ada konsensus um, seluruh anggota-anggota. Jadi ini posisi yang cukup membingungkan. Lantas,
0: apa langkah-langkah yang dipertimbangkan pemerintah Indonesia atas ancaman boykot dari negara-negara G20 jika Indonesia tetap mengundang Rusia?
1: Um, pertemuan masih sekitar tujuh bulan lagi pada November, jadi sekarang Kemenlu sedang maraton mendatangi beberapa negara di Eropa terutama untuk konsultasi soal ini. Um, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sedang meminta pandangan kementerian-kementerian luar negeri. di negara-negara Eropa tadi itu bagaimana sebaiknya nah langkah yang sudah dipertimbangkan Indonesia saat ini adalah konsultasi itu, tetapi seorang sumber kita di kementerian luar negeri menyebut kalau mereka mempertimbangkan mengundang Ukraina ke pertemuan G20 sesuai dengan desakan negara blok barat tetapi kemungkinan kan bersiakan akan hadir kalau kita mengundang Ukraina sebagai tamu beberapa ahli diplomasi luar negeri juga menyebutkan jika kita harusnya mempertimbangkan berbagai skenario yang mungkin terjadi dalam pertemuan November mendatang kalau undang Rusia bagaimana nantinya, kalau tidak undang Rusia gimana? Begitu juga dengan Ukraina, kau mengundang atau tidak mengundang tuh bagaimana nantinya. Nah, Indonesia juga diminta menegaskan komitmen negara-negara anggota G20. Pertemuan ini kan penting sekali atas uh, kondisi ekonomi global. Sehingga kalau kita mau komitmen memulihkan ekonomi karena perang Ukraina dan karena pandemi Covid-19 ya di forum ini.
0: Terima kasih atas laporan Anda, Indri Maulidar. Sejumlah ekonom menilai pemerintah masih bisa menunda rencana kenaikan harga energi bersubsidi seperti gas LPG 3 kg, BBM, dan listrik. Para ekonom menilai kenaikan harga energi bersubsidi bakal memicu inflasi. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia, Muhammad Faisal, menyatakan, jika harga pertama seperti light, LPG, listrik, dan pajak pertambahan nilai atau PPN naik secara bersamaan, Muhammad mengestimasikan inflasi tahun ini diperkirakan berada di kisaran 5 persen. Padahal, asumsi makro APBN 2022 menetapkan inflasi sebesar 3 persen. Untuk menghindari inflasi, para ekonom menyarankan pemerintah agar memanfaatkan tambahan penerimaan negara dari kenaikan harga komunitas saat ini. Pemerintah juga bisa mengatur waktu implementasi kenaikan harga barang subsidi. Untuk mengurangi beban subsidi, pemerintah disarankan mengalokasikan ulang anggaran yang belum mendesak seperti misalnya proyek pemindahan ibu kota negara. Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai kinerja KPK semakin memburuk dalam dua tahun terakhir. Tren penurunan kinerja KPK itu terjadi setelah revisi kedua Undang-Undang KPK pada 2019. Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Lalola Ester, mengatakan, anjloknya kinerja KPK terlihat dari jumlah operasi tangkap tangan yang menurun drastis. Potensi bertambahnya perkara mangkrak setelah pemberhentian 58 pegawai KPK, serta minimnya fungsi supervisi KPK. Penurunan kinerja KPK juga terlihat dari total potensi kerugian negara dalam perkara korupsi yang ditangani. Pada 2019, potensi kerugian negara dari kasus korupsi yang ditangani KPK mencapai Rp6,2 triliun. Rupiah. Angka ini berasal dari penanganan 62 perkara korupsi. Setelah UU KPK direvisi, terjadi penurunan drastis kegiatan penindakan KPK. Pada 2020, KPK hanya mengungkap 15 perkara korupsi dengan total nilai kerugian negara sekitar 805 miliar rupiah. Lalu pada 2021, perkara korupsi yang ditangani KPK sebanyak 32 kasus dengan total nilai kerugian negara hanya 396 miliar rupiah. Lalala menyebutkan, kinerja penindakan kasus korupsi di KPK pada 2021 pun hanya sekitar 26 persen dari target 120 kasus. Demikian podcast berita utama Koran Tempo. Informasi tadi dan berita harian kompresif lainnya bisa Anda baca di koran.tempo.co atau melalui aplikasi Tempo yang bisa Anda unduh dari Play Store dan App Store. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam!